0: Ön a Matthias Korvinusz Kollégium az MCC podcastját hallgatja. Tudjon meg rólunk többet az mcc.hu hollapunkon, Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon, valamint olvassa professzoraink, külsőszerzőink és diákjaink írásait korvinák.hu tudásbázisunkon. Köszöntöm szépen tisztelt hallgatóinkat a a podcast legújabb adásában. Vendégem ezúttal Gali Máté történész, az MCC Társadalom és Történelemtudományi Iskolájának kutató tanára. Én pedig Veszpremi László Bernárd vagyok a Korvinát folyóirat főszerkesztője. Kedves Máté, köszöntelek a stúdióban. Szerbusz, köszöntöm a kedves hallgatókat! Ja, ezen beszélgetésünknek az apropója Máté legújabb könyve, amelynek a címe próbára tett nemzet, fejezetek Magyarország modernkori történelméből. Ez a könyv, ez most jelent meg az MCC Press a gondozásában. Ez egy tanulmánykötet, amely Máté érdégi legfontosabb írásai tanulmányait foglalja össze. Máté, miért érezted fontosnak, hogy ez a könyv megjelenjen?
1: Azért, mert... Ugye mindketten jól ismerjük Herman Robert történészt az 1848-49-es forradalom és szabadságharcát legkiválóbb ismerőjét, aki egyszer azt mondta nekem, hogy ha egy történész bizonyos időközönként nem rendezi önálló kötetbe, a különböző folyóiratokban, tanulmánykötetekben, esetleg ilyen festschriftekben megjelent munkáit, azok egészen egyszerűen elvesznek és én teljességgel osztottam ezt a a meglátását Robinak, és ekkor fogalmazódott meg bennem még egyébként 2020 tavaszán, hogy, hogy elkezdjem kötetbe rendezni az írásaimat, és hát ugye az ige az 2022 legvégére lett testé, akkor született meg, Ez a könyv, aminek kifejezetten örültem, és hálás vagyok az MCC Pressnek, hogy lehetőséget adott a megjelentetésére.
0: És melyek melyek azok a fejezetei Magyarország modernkori történelmének, amelyeket szerinted a a legfontosabb most feldolgozni és bemutatni a széles olvasóközönség előtt?
1: Hát nézd, azt hiszem, hogy kifejezetten olyan témákról szólnak ezek a fejezetek, amelyek minden közérdeklődésre tartanak számot mind a mai napig. Tehát több tanulmány foglalkozik a nemzetiségi kérdéssel, több tanulmány foglalkozik ugye zsidó kérdéssel, a numerus claususnak a, a, a problematikájával, illetve vannak benne hát, historiográfiai összefoglalások, ami hát azért fontos, hogy egyszerűen képet kapjunk arról, hogy maga a történettudomány, illetve hát a történettudomány eredményei leszivárokba a közoktatásba, közoktatáson keresztül a közgondolkodás, hogyan ítélte meg az 1867 és 1945 közötti korszaknak a történelmét.
0: Azt vettem észre, hogy a könyvedben különösen nagy érdeklődéssel kezeled a Berzevici családnak a történetét. Szerintem ez is érdekelheti az olvasókat, hogy miért lényeges ennek a családnak a története, és mi tette fel az érdeklődésedet vele kapcsolatban?
1: Hát az érdeklődésemet ugye azt keltette föl, fel, hogy a doktori diszertációmat a Berzevici Albertről írtam, és hát ez miatt ugye magának a családnak a történetével is sokat foglalkoztam Berzevici Albert személyén túl, és amikor 2017 végén megjelent a doktori disszertációm alapján a Berzevici Albertről szóló monográfiám, akkor az ők a későbbi tőzsde elnök Szalai Berzevici Attila meg is említette, hogy hát furcsa, hogy van egy történész, aki többet tud a családjuk történetéről, mint ők maguk. Tehát, hogy engem ilyen tiszteletbeli Berzeviciként tart számon a Szalai Berzevici család, de hát egyébként a Berzevici Albert azért volt roppant érdekes, mert tényleg a, a maga korában azért egy meghatározó politikus, tudományos tudományszervező, tudós volt, aki, aki hát csak arra gondolok, hogy 31 éven át a leghosszabb ideig volt a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Ha arra gondolok, hogy Tisza István első kormányának volt a, a vallás és közoktatás ügyi minisztere. Vagy ha arra gondolok, hogy olyan műveket írta Beatrix királynőről, a Mátyás király feleségéről, vagy a 48-49-es és szabadságharc folytása utáni neoabszolútista időszakra, amit hát a mai napig azért alapműveként tartanak számon a korszakkal foglalkozó történészek, akkor azt hiszem, hogy nem is kell többet mondanom, hogy mi volt Berzevici Albert jelentősége a magyar történelemben.
0: Ja, olvasgattam a recenziókat, amelyek már szép számban elkezdtek megjelenni a könyvedről, és talán érdekes, talán magától értetődő, de azt láttam, hogy mindenki, főleg a historiográfiai részeket emelte ki, amelyek ugye részben a tanácsköztársaságról, részben a hortikorszakról szólnak. Miért gondoltad fontosnak, hogy ilyen historiográfiai eszéket írjál?
1: Hát ahogyan említettem, tehát hogy kifejezetten az érdekel, hogy hogy az, amit a közgondolkodás, illetve a közemlékezet egyébként egy, egy korszakról gondol, abban nyilván egyébként fontos szerepe van a családi emlékezetnek. Ugye azt szokták mondani, hogy nagyjából három generációnak kell eltelni egy, egy történelmi eseménytől, amíg a családi emlékezet ugye nem befolyásolja egy egyéni emlékezőnek a a, a, a véleményét a dolgokról. Tehát, hogy a családi emlékezeten túl azért maga a történettudomány, és ahogy említettem, a történettudománynak a közoktatásban le, leszűrődő eredményei, azok, amelyek befolyásolják egy, a, a társadalomnak, vagy a közvélemény szélesebb, esetleg műveltebb rétegének a gondolkodását a történelmi témákról. Ezért fontos egyébként szerintem a historiográfiával foglalkozni, Ugye hát maga a könyvnek a legterjedelmesebb fejezete, ez a, a hortikorszak megítéléséről szóló ö, rész volt. De hát, ahogy te is említetted itt a Tanácsköztársaságról, vagy éppen a Betlen Istvánnak a, 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 a historiográfiai megítéléséről is volt egyébként szó. Tehát több, ö, több historiográfiai fejezete is van ennek a kötetnek.
0: És mit gondolsz, hogyan változott a, akár a Tanácsköztársaságnak, akár a hortikornak a megítélése? Az utóbbi, utóbbi évtizedekben, kélek, mind a kettőre térjek ki.
1: Köszönöm szépen. Elég lesz erre a podcast <gül> időtartama, tehát rendkívül-rendkívül hosszú. Tehát a tanácsköztársaságról igazából azt érdemes mondani, hogy maga a hortikorszakban, a két világháború közötti időszakban alapvetően a, a hatalmon lévő jobboldali konzervatív Magyarország számára a tanácsköztársaság időszaka az egy mély pont volt. Tehát azt mondták, hogy, a, hogy az állami szintre emelt vörös terror, a, a, a tehát a magántulajdon felszámolására töre, való törekvések, ezek egy zsák utcát jelentettek a történelemben. Ez gyakorlatilag egy, egy, egy mélypont volt, és magát egyébként a rendszert is. Ennek ugye egy ilyen antitéziseként határozták meg. Na most 1945 után, amikor ugye politikai szempontból is egy radikális változás állt be, 45 után néhány éven belül a múlt szemléletnek az átértelmezése is radikálisan bekövetkezett. Ugye ekkor kezdték el a, a dicsőséges 133 nap jelzővel illetni a, a tanácsköztársaságnak az időszakát, és ugye a magyar forradalmi hagyományba beilleszteni. És aztán a Kádár korszakban pedig ez a forradalmi e, március 21-e, az egy ellenfor, tehát az egy ellentét párja lett, az ellenforradalminak tartott 1956-tal kapcsolatban. A rendszerváltoztatást követően pedig, aki hát követi a történészi munkákat, illetve hát a, a közbeszédben megjelenő narratívákat, láthatja, hogy nincs, nincs egységes kép a tanácsköztársaságról. Tehát egyesek azt mondják, hogy ez a baloldali progressziónak volt az egyik állomása a magyar baloldali progressziónak, a, a többiek pedig azt mondják, hogy egészen egyszerűen ez egy zsákutca uh, volt, egy folytatatlan zárvány a magyar történelemben. Egyébként én is ezt a, ezt a uh, meglátást képviselem.
0: És uh, milyen helyzet a horti rendszerrel?
1: A horti korszakkal kapcsolatban hát szintén... Uh, szintén, tehát a mai napig ugye a megítélés az rendkívül vegyes egyébként, tehát már magában a két világháború közötti időszakban is találkozhatunk, tehát olyan értelmezésekkel gondolok itt graszgusztávra, Gustávra, Gyulára, akik megpróbáltak egyébként, vagy adtak-e rendszerleírásokat. Alapvetően ugye, tehát például a származik ez a a, a neobarok társadalomról szóló elmélet, tehát a hortikorszak társadalmára vonatkozóan, ahol ugye címés és rangkórság, tekintélytisztelet, kontraszelekció, ezeket a, az egyébként a történészeink által ma is, ma is használt kifejezéseket, kifejezésekkel illette a hortikorszak társadalmát, és azért mind a Szekfű, mind a Gradzgúztáv, meg ezek a, a kortárs történetírók azért megemlítették a mondjuk a tehát a politikai rendszernek a, a, a jellegét, tehát hogy alapvetően ugye ez egy korlátozott polgári parlamentarizmus volt, szűk választójoggal, vidéken nyílt szavazással. Tehát ezt a kortársak ugye mindig, amikor egy ilyen rendszer definíciót adtak, akkor ezeket megemlítették. Az 1945 után emlékezett politikában ugye nagyon sokáig, nagyon sokáig egyértelműen a fasizmus és a fasiszta jelzőkkel illették a, 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 a hortik korszakot. Nagyjából, tehát legalábbis a Betlen korszakra vonatkozóan az 1960-as évek végéig beszélhetünk arról, hogy, hogy még a Betlen korszakra vonatkozóan 1921-31-re is vonatkozott ez a fasiszta jelző, és a 60-as évek legvégétől kezdték el finomítani, egy ilyen autoriter tekintély rendszerként definiálni, és a 80-as évektől pedig. 80-as évektől pedig, ugye, mint korlátozott parlamentarizmus, autoritár rendszer, tehát alapvetően már a 80-as években kezdték, kezdték ezt, ezt a fasiszta jelzőt elhagyni, és úgy látom, hogy a történettudományból tudományból ez teljesen kikopott. Persze, ahogy a, a, a historiáfi összefoglalomban szerepel, Azért uh, még értelmiségi körökben is azért russzisták, irodalomtörténészek, tehát azok még a mai napig azért egyébként magasan kvalifikált értelmiségiek is uh, illetik azért a fasizmus jelzőjével ezt a, uh,
0: ezt a két háború közötti időszakot. Na hát mégis csak sikerült valahogy röviden összefoglalnod a mondani valódat. Noha nyilván még rengeteget lehetne erről beszélni. Hát aki, akit még érdekli, mélyebben a kérdés nyilván kezébe fogja venni a könyvedet. Külön érdemes talán kitérni a numerus Clausus kérdésére, hiszen a könyvben is önálló tanulmány foglalkozik ezzel. Hogyan látod ma a numerus Clausus megítélését? Mik a főbb csapásvonalak?
1: Tehát ugye összesen három tanulmány öö, foglalkozik a a, a, a numerus illetve pontosabban a numerus claususnak a korabeli recepciójával, illetve a módosításnak a, a, a korabeli recepciójával. Ugye, amikor megírtam ezeket a tanulmányokat, az vezetett, hogy, hogy gyakorlatilag itt a, a, a sajtó visszhangját, és ugye azoknak a a sajtótermékeknek a visszhangját, amelyek ugye nagy példányszámban jelentek, meg befolyásos lapok voltak, és tudtak különböző azért világnézet alapján elkülönő társadalmi csoportokat megszólítani. Ezeket igazából nem dolgozták föl szisztematikusan. Ugye a, a Médiakutató című lapban jelent meg kizárólag, kizárólag az úgynevezett keresztén sajtóra vonatkozóan még az 1920-as a numerus clausus elfogadása kapcsán egy összefoglaló, de az, hogy együtt vizsgálják a szociáldemokrata, a zsidóvallási, a liberális és a keresztény konzervatív lapokat, és nem csak a 1920-ban, hanem 1928-ban erre gyakorlatilag én tettem először kísérletet ezen tanulmányoknak a keretében. Ha engem kérdezel, hogy mi a véleményem a numerus claususról, akkor nekem az a véleményem, hogy ez egy elhibázott jogszabály volt. Tehát, hogy alapvetően nem, tehát nem szabadott volna, nem lehetett volna származás és úgymond nemzethűség alapján a hallgatók között ugye distinkciókat tenni, hanem kizárólag csak a, a tanulmányi előmenetel alapján. És ugye az egy antiszemita toposz volt, hogy itt a magyar zsidóság a 18-19-es baloldali forradalmakban itt ugye a a politikai hatalmat kívánta megszerezni, azt követően, hogy a dualizmus korában a kulturális-gazdasági szférában nagy befolyásra tett szert, és ezért őket vissza kellett szorítani ilyen administratív eszközökkel, mint a Numerus clausus, Ismétlem, én ezt egy, ezt egy rendkívül rossz megoldásnak. Tartottam, és ugye az interjúkban mindig szokták kérdezni, hogy mi az, amiből tanulhat ezek közül a próbatételek közül, és akkor én mindig megszoktam említeni, hogy a két világháború közötti, tehát ahogy a zsidó kérdést, vagy éppen a numerus clausus ügyét kezelte a magyar társadalom és a magyar politikai elit, az abból mindenféleképpen szükséges tanulnunk, hogy ez ne ismétlődjön meg.
0: Igen, a, mondjuk az a, a nagy, nagy meglepetés nem okoztál, hogy, hogy nem tartod jó ötletnek a numerus clausus, talán inkább arra voltam kíváncsi, hogy hogyan lehet most elhelyezni a numerus claususnak a, a szerepét a XX. századi magyar történelemben. Ugye egyesek úgy látják, mint a zsidó vagy a holokausznak egy ilyen egyértelmű előfutárát, mások talán itt egy, itt egy vonalat húznának, és azt mondanák, hogy volt a numerus clausus, aztán, később voltak a zsidó nem feltétlenül van logikai kapcsolat a kettő között. Hogy látod, a, mi, mi most a, mi most a az általános vélekedés a magyar történészek között?
1: Én azt hiszem, hogyha megnézzük, akkor ebben is megosztottak a magyar történészek. Tehát, hogy én azoknak a csoportjával értek egyet, akik azt mondják, hogy azért mégis 1928-ban azért sor került ennek a numerus claususnak a módosítására, ki került belőle ez a ez a sokat vitatott fai kitétel, és ugye foglalkoztatási kvótával váltották fel. Persze azért ügyeltek arra, hogy olyan foglalkoztatási ágakat kifejezetten nevesítsenek. Például közalkalmazottak, vagy éppen ugye mezőgazdasági foglalkozáshoz tartozók, akiknek a a köréből azért meglehetősen kiszámú zsidóhallgató érkezett, de alapvetően tehát nekem ez azt jelentett, és más történészeknek is, hogy alapvetően azért a rendszer képes volt korrekcióra, és ez miatt nem, ne, nem jelenthető az ki, szemben más történészek véleményével, hogy gyakorlatilag lineárisan egy egyenese út vezetett az 1920-as numerus kezdve, a 30-as évek, 40-es évek fordulóján megszavazott zsidó törvényeken át egészen ugye a, 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 a 44-es vészkorszakig. Tehát ez ez az én álláspontom.
0: Egy nagyon érdekes része a könyvednek szerintem, ahol az pedzegetett, hogy igaz-e az a vált, hogy a horti rendszer reakciós volt, és azt, azt, azt a benyomást keltett, hogy ezt, ezt fajta, egyfajta rágalomként kezelett. Ezt azért találtam nagyon érdekesnek, mert ugye pont ennek a kifejezésnek valahogy a horti rendszerre használt genezisét kutatva vettem észre, hogy azért ez egy sok szempontból egy öndefiníció is volt a reakciós.
1: Re- én nem emlékszem, hogy ezt a reakciós tesztet boncolgattam volna. Tehát ugye olyan toposzokat boncolgattam, hogy utolsó csatlós, hárommillió kordusú fasiszta. Tehát alapvetően, tehát az, hogy reakció, illetve hogy ellenforradalmi, tehát például ellenforradalminak, ugye nyilván nevezték saját magukat, illetve hát, hát ugye akkor itt mindig vitatkozunk, hogy ugye királypucs vagy restaurációs kísérlet kortársak közül is ugye számosan nevezték uh, királypucsnak a dolgot, már azok között, akik ugye hát nem voltak negyedik Károly uh, visszatérési kísérleteinek a pártján. Uh, szóval uh, uh, szóval ez, egy, ez, ez egy nehéz kérdés. Én azt, azt gondolom, hogy én nem vagyok híve ezeknek a... Ezek, hogy rá, jelzőket aggasztunk egyébként kifejezésekre, meg címkézünk egy oldalú negatív dolgokkal. Tehát, ha a reakciós alatt azt értjük, hogy, hogy restaurálni kívánták azokat a dolgokat, amik ugye 1918. október 31-e előtt voltak, akkor, akkor nyilván, tehát restaurálni akarták, de azért mondjuk a, a Tisza István liberalizmus az nem fedtett teljesen ugye a horti korszaknak a liberalizmusát, már csak a zsidó kérdés vonatkozásában sem, mert mondjuk tudjuk, hogy Tisza István az egy meglehetősen filoszemita nézeteket képviselő politikus volt, és mondjuk annak ellenére, hogy, hogy egy nagyon komoly, nagyon komoly Tisza kultusz volt például az országban, háború között, a már említett Berzevici Albert is volt, ugye a 30-as években mondott beszédet, amikor Tisza Istvánnak a ma a parlament előtt visszaállított szobrát ugye felavatták, akkor, akkor mondhatjuk, hogy hát sok mindenben ez a Tisza kultusz, hát legfeljebb azért díszleteiben követte Tisza István liberalizmusát, tehát, hogy nehéz, nehéz meghatározni azt, hogy mi a reakciós, tehát, hogy hogy hogyan definiáljuk.
0: Talán azért is egy érdekes kérdés ez, mert például a detronizálást, aztán ugye pont a, pont a másodikrájpucsot követően szavazzanak a parlament, tehát például a, tehát a Habsburg restauráció hát pont egy olyan dolog volt, amihez nem, nem, nem szeretett volna viszonyulni a rendszer.
1: Igen, de ott egyébként abszolút tisztában voltak azzal, hogy egyszerűen a geopolitikai helyzet ezt nem teszi lehetővé. Tehát, hogy, hogy az, hogy a kisantant államok fölvetették, hogy esetleg katonai beavatkozás lehetne, és az, hogy egyébként világháborúban győztes, első világháborúban győztes nagyhatalmak közül igazából senki nem, nem támogatta a Habsburgoknak a trónigényeit. Tehát ez, ez mindenféleképpen egyébként, tehát a, a latban rendkívül sokat nyomott, hogy hogy miért hiúsította meg a Horti, illetve a Betlen mindkét visszatérési kísérletét a negyedik károlynak, tehát ennek azért nagyon komoly reálpolitikai okai voltak, és aztán pedig az 1922-es választásokon hát a legitimista tábor elég komoly térvesztést is ö, szenvedett el, tehát utána már gyakorlatilag maga ez a legitimista tábor tehát végig létezett a Horti korszakban, de hát gyakorlatilag olyan tevő politika formáló erővel nem bírt.
0: Egy másik olyan kifejezés, amiről nagyon sokat szoktunk beszélgetni, nagyon örültem, hogy hozott a geopolitika kifejezés, ez nagyon fontos volt, de egy másik kifejezés, amiről sokat beszélgetünk, ugye a szuverenitás, és ezt a kérdőt is pecegeted a könyvedben, hogy mennyire maradt meg Magyarország szuverenitása, a német megszállást követően mit
1: gondolsz? Én azt hiszem, hogy az a megfogalmazás a megfogalmazása legpontosabb, hogy korlátozott szuverenitása volt az országnak 1944. március 19-e után. Tehát, hogyha ha, ha, ha belegondolok itt abban, hogy itt a német megszállók politikusokat tartóztattak le, hogy itt pártoknak a betiltására, sajtótermékeknek a, a, a betiltására került sor, akkor egyértelműen beszélhetünk arról, hogy itt, itt azért tehát teljes szuverenitásról, teljes önállóságról nem beszélhetünk. De viszont, hogyha ha mérlegnek a másik serpenyőjét vizsgáljuk, tehát hogy, hogy mondjuk azért a Horti meg tudta azt akadályozni, tehát hogy mondjuk a németek úgy eredetileg, például Imrédibélet szerették volna miniszterelnöknek, és még a Horti Horthy el tudta érni azt, hogy mondjuk helyette a időmét nevezzék ki miniszterelnökké, vagy ugye el tudta érni már 44 júliusában, hogy a, hogy a magyar közigazgatás ugye ne vegyen részt a deportálán, nem működjön közre a deportálásokban, és ez gyakorlatilag ugye a zsidók deportálásának a, a leállítását is eredményezte, tehát az ez is jelzi, hogy azért volt terel, a kormányzónak, illetve az államnak. Tehát ezért, ezért beszélek én arról, hogy egy korlátozott, egy erősen korlátozott szuverenitású ország volt hazánk 44. március 19-e után.
0: És azt gondolom, hogy talán egy, egy kérdésre még van idő a beszélgetésünkben. A könyvedet olvasgatva, amit talán egy kicsit hiányoltam azok a... Azok a saját nagyívű önálló gondolatoknak a kifejtése. Tehát nagyon sokat megtudtam arról, hogy mások mit gondolnak Magyarország 20. századi történetéről. Ez is nagyon fontos, tehát szerintem kiemelkedően fontosok a historiográfiai részek. Ami talán egy kicsit hiányoltam az az, hogy Gali Máté mit gondol Magyarország fő sorskedéséről, a 20. századi magyar történelmből. Mit, mit gondolsz, mikor, mikor tervezed ezeket egy, egy hasonlóan fontos és meghatározó monográfiában kifejteni? Tehát nem tanulmánykötetben.
1: Nem tanulmánykötetben. Én azt hiszem, hogy azért elég sok, tehát azért Szakály Sándor is, aki a kiváló szétsényi díjas történet, azért megfogalmazta, azt, hogy ez azért ez a megállapítás, hogy itt ebben a könyvben inkább más történészek álláspontját lehetne e, olvasni, ez, ez így nem fedi a valóságot, tehát hogy azért Galimáté sok helyen megfogalmazza ezzel kapcsolatban a saját álláspontját, mint ahogy a nagy historiografiai összefoglalóban akár Horti Miklós kapcsán, akár olyan kérdésekben, hogy, hogy szuverenitás kérdése, és sok minden más. Tehát én ezt, én ezt a kérdést így, tehát hogy mondjam, tisztelettel visszautasítanám, de, de ezek után én szeretnék egyrészt egy, egy, egy nagyobb terjedelmű dolgozatot írni Simonyi Madame Sándorról, Ugye miniszterelnök volt a, a, a Horti korszakban, tehát e, róla, róla főleg egyébként a, a 126 napos kormányzásáról írtak, de hogy előtte politikusként mit csinált, illetve utána nagyon rövid politikai pályáját még nem vizsgálták elsődleges források alapján, én erről már sok, sok anyagot gyűjtöttem, és utána, ami egy nagy, távlati, hosszú távú célom az, hogy a Betlen istván nagy kormányzó pártjál, az egységes pártól írják egy monográfiát.
0: Mert hát abban azért biztosan kiegyezhetünk: ugye, hogy egy, egy monográfia, meg egy tanulmány kötet, tehát ugye is erősen átér, és nem is biztos, hogy ugyanaz a hatású. Ugyanaz a hatása, ugye, tehát, hogy azért a monográfia az még sok olvastatja magát, összefüggő szöveg, és nagyobb lehetőséget van akár a, a az írói tehetségének a megcsillogtatására is, nem?
1: Hát nézd, ugye én írtam monográfiát Berzevici Albertről, és azért a recepciója nem volt olyan, hogy is mondjam, kiterjedt, mint a mostani könyvem kapcsán. Tehát, hogy persze ez egy tanulmánykötet, de egyrészt ennek a tanulmánykötetnek azért a tanulmányai jól behatároltak, tehát, hogy 1867 és 945 közötti történelme törüli fel, öleli fel. Szerintem olvasmányos stílusban van megírva, tehát nem lehet rá azt mondani szerintem, hogy unalmas lenne. Függő igazából a témaválasztástól. Tehát én nem tennék különbséget az, hogy tanulmánykötet, meg monográfia. Mert ez a tanulmánykötetem, ha lehet ilyen szimplán fogalmazni, hát sokkal nagyobbat ment mint mondjuk a monográfiam a Berzevici Albertről. Mert az a Berzevici Albert, hogy említettem, azért a maga korában tényleg egy, egy, egy el, meghatározó politikus volt, de a közemlékezetben igazából nem nagyon maradt fönt róla számottevő dolog. Vastagabb is az a monográfia, mint mondjuk ez a tanulmánykötet, de ez a tanulmánykötet meg azért olyan témákat érint, amíg nagyon sok mindenkit érdekelnek
0: az hát azért reméljük, hogy majd egyszer megszületik a, a Hortikorszak Korszak című könyv is, egy monográfia Gali Máté tollából. Hogyha megszületik, akkor majd feltétlenül beszélgessünk arról is. Hát köszönöm szépen Máté, hogy eljöttél és a podcastunknak a vendége voltál.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: Köszönjük, hogy meghallgatta ezt az MCC Podcast epizódot. További híreinket és tartalmainkat megtalálhatja az mcc.hu honlapon valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Professzoraink, külső szerzőink és diákjaink írásaiért keresse fel korvinák.hu tudásbázisunkat.